0: Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette pause d'été. Et encore, bienvenue dans votre podcast hebdomadaire Étincelle, le podcast inclusif qui met en lumière les femmes entrepreneurs à impact positif. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va à la rencontre de Julianne, une jeune entrepreneur qui est coach de vie et une spécialiste de human design. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Venez voir Hello Juliane, merci d'avoir accepté le rendez-vous chez Étincelle.
1: Hello, merci euh, de m'accueillir.
0: Je t'en prie, en fait je commence toujours. La première question, euh, c'est une question philosophique qui est qui es « Qui es-tu »« Qui es-tu Juliane
1: ?» Ok, j'aime bien cette question. <rire> je trouve qu'on ne la pose pas souvent et j'aime bien euh, « Qui je suis ?» Euh, bah, je suis une femme entrepreneur. Euh, je suis plein de choses. Une voyageuse, euh, une euh, grande curieuse de la vie et d'apprendre toujours.
0: <rire> voilà. Super. Et du coup, Juliane, euh, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton activité
1: Ouais, tout à fait. Euh, du coup, moi, je suis coach de vie. Et je, suis aussi, euh, je fais aussi du human design, des lectures de chartes en human design et euh, j'anime des ateliers. et. Euh...
0: Enfin, pour euh, les personnes qui nous écoutent, parce qu'il y a pas mal de personnes, des fois j'ai ce genre de questions. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire de un, coach de vie Et euh, ouais. de deux, c'est quoi le human design
1: Ok, alors, coach de vie, euh, c'est euh, en fait, euh, j'accompagne des personnes en fait sur, euh, sur différents euh, problèmes qui peuvent avoir envie. Donc, moi, mon, les personnes que j'accompagne, je les accompagne vraiment euh, plus dans des reconversions pour euh, essayer qu'elles trouvent leur talent naturel et, euh, et euh, les choses qui peuvent les aider à avancer dans leur vie. Je suis un peu leur cheerleader en fait, je suis là pour les accompagner euh, et euh, les soutenir dans, dans des changements. Euh, et voilà, je, je les encourage et je leur pose des questions pour, pour qu'elles elles orientent leur choix de la manière la plus correcte.
0: Et du coup, si j'ai bien compris, tu utilises l'outil du main design ouais. pour mener à bien ton activité. Oui, je tu sais. <rire>
1: Donc, euh, c'est un outil de connaissance de soi qui se base sur euh, plein de choses. Donc, il y a de l'astrologie. Donc, euh, pour faire une charte de Human Design, on a juste besoin de sa date de naissance. Et ensuite, ça a été euh, connecté avec d'autres choses comme euh, la cabale, le système des chakras, les énagrammes. Enfin, il y a plein d'outils comme ça qui m'ont été mis ensemble et ça donne une charte avec, un, avec des numéros, enfin, des carrés, tout ça. Et moi, j'ai été formée pour interpréter ce que ça veut dire. Et grâce à ça, j'arrive à conseiller les personnes sur, on va dire, la meilleure manière pour elles d'aborder la vie et de, de voir si elles sont alignées ou pas, en fait.
0: Justement, j'ai découvert récemment cet outil. C'est assez intéressant. Comme... Et, mais j'avais une petite question par rapport, et j'en profite du coup de l'interview pour la poser. En fait, dans les répartitions, euh, j'étais désignée comme une personne, j'ai oublié le nom, je pense que c'est Projector c'est euh, ouais. ceux qui n'ont pas d'énergie en fait mais en fait c'est un peu ouais. contradictoire parce que tout le monde me définit étant quelqu'un de très énergétique du coup je ne comprends pas est-ce est que c'est le fait de ne pas euh, avoir l'énergie ou de se ressourcer d'une autre manière, enfin, du coup c'est quoi cette histoire est-ce que c'était assez compliqué
1: donc moi aussi je suis projecteur mais, euh, donc ça c'est euh, le type mais après il y a plein de choses en dessous de ça qu'on peut regarder qui font peut-être il y a des façons d'avoir d'énergie parce qu'il y a plusieurs euh, centres en fait, dans le human design qui te, peuvent te donner de l'énergie, qui ne sont pas, euh, pas forcément activés. C'est juste que les projecteurs ne sont pas faits pour travailler sur la durée longtemps. en fait Mais tu peux réussir à capter l'énergie des autres personnes autour de toi et ce qui va te donner des, un petit boost en fait d'énergie. Donc, il euh, y a plein de choses qui peuvent... Euh... C'est vrai que quand on dit comme ça, oui, les projecteurs n'ont pas d'énergie, c'est un peu décevant de se dire, mais en fait, je ne vais jamais pouvoir rien faire dans ma vie. Et en fait, il euh, y a plein d'autres choses que dans l'humanisme qui peuvent euh, venir jouer en fait. Pour ça que c'est assez euh, complexe. Et moi, j'adore apprendre et euh, discuter avec des gens de ce sujet parce que on voit qu'en fait, on est tous différents. C'est en fait la science de la différenciation. Et euh, même si parfois on se reconnaît pas, ça permet aussi euh, parce que parfois il peut y avoir des choses qu'on nous a appris. Par exemple, qu'il fallait travailler dur et longtemps. Et du coup, on s'est conditionné dans ce dans ce modèle-là. Et euh, et sans que ce soit forcément peut-être la meilleure chose pour nous. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant.
0: D'accord. OK. Et justement, euh, Juliane, comment C'est quoi les étapes clés qui t'ont permis justement de passer euh, de, 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 à, à l'activité entrepreneuriale et de passer de l'idée à l'accompagnement euh...
1: euh, bah, Du coup, moi, ce qui m'a… J'ai beaucoup voyagé. J'adorais voyager avant. Euh, et euh, j'ai toujours voulu être digital nomade mais je ne trouvais pas le métier euh, que je pouvais faire qui pouvait euh, euh, combiner, on va dire, mon envie de voyager et, euh, et de pouvoir travailler en même temps et euh, du coup, euh, l'année dernière, je me suis euh, inscrite à une formation pour être coach de vie donc à la base, mon but, c'était de pouvoir faire ça en voyageant euh, sauf que bah, l'année voilà, dernière, ce n'était pas possible de voyager du coup, euh, mais en fait, en m'inscrivant à ça, alors qu'à la base, c'était vraiment quelque chose je qu fallait faire pour moi, pour euh, avoir le mode de vie idéal, en fait, selon moi, eh bien, j'ai découvert l'accompagnement et j'adore ça, en fait. J'adore accompagner des gens et, et euh, du coup, même si euh, maintenant, je ne voyage plus comme avant, ben, en fait, euh, je m'épanouis vraiment dans ce que je fais et en fait, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat euh, c'est tellement de choses qu'on apprend tous les jours. Enfin, c'est un peu comme un voyage, en fait, même, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir sur soi, euh, sur, euh, sur les autres. Enfin, c'est hyper euh, intéressant et ça me, ça me ramène un peu aux choses que j'aimais faire quand je voyageais, en fait, de juste rencontrer des gens, de partager des moments. Euh, c'est différent, mais c'est quand même assez euh, similaire.
0: Donc, voilà. Super Et aujourd'hui, Julienne, pour toi, quelles sont les qualités indispensables euh, pour qu'une femme entreprend un business euh,
1: Je pense qu'il faut du courage déjà, parce que ce n'est pas facile tous les jours d'être entrepreneur, euh, de se lancer surtout en tant que femme, euh, et euh, de la, ouais, de, du courage et de la, la bienveillance et euh, aussi... Euh, en fait, euh, savoir euh, dépasser un peu ses limites et savoir euh, apprendre à, à déjouer un peu tous les pièges de l'entrepreneuriat C'est hyper intéressant, mais ouais, je pense que le courage, c'est important.
0: <rire> et justement, pour mener ton activité entrepreneuriale, c'est quoi aujourd'hui ta journée type
1: alors, moi, je n'ai pas vraiment de journée type. Euh, je m'écoute vraiment. Euh, ça dépend. En fait, je fais plein de choses. Donc, euh, je me forme beaucoup. Donc, il y a des journées où je vais juste faire euh, suivre des formations. Il euh, y a des journées où je vais euh, avoir plus d'accompagnements. Et euh, ce que j'essaye de faire, c'est de segmenter ma semaine, en fait, en, euh, enfin, des journées où vraiment je fais que euh, des formations, des journées où je vais avoir que mes coachés et euh, des journées, par exemple, je vais faire des ateliers. Euh, du coup, je n'ai pas mon tournée type et ça, ça me plaît parce que j'aime pas la routine, <rire> mais euh, sinon j'essaie de m'écouter. Moi, je ne suis pas trop du matin, donc euh, le matin, en général, euh, je ne mets pas la pression, je ne mets pas de rendez-vous euh, le matin. Et euh, si j'ai envie de travailler, je travaille, et si je n'ai pas envie, je me concentre plus sur l'après-midi ou le soir.
0: Donc voilà. Et c'est quoi les outils essentiels que tu utilises justement pour réaliser euh, tes projets euh, d'entrepreneur et que tu ne vois vraiment pas ta vie sans eux Est-ce qu'il y a des logiciels particuliers auxquels tu penses ou
1: euh... En ce moment, beaucoup Zoom <rire> où je fais mes séances de coaching et mes ateliers. Euh, après, euh, des outils comme ça. Tu parles plus d'outils, euh, dire, informatiques ou...
0: Les outils vraiment que tu sais, euh, ton activité, ça ne va vraiment pas marcher sans, sans ces outils-là. quoi. Il
1: ben, y a les réseaux sociaux déjà, parce que c'est un peu comme ça que je communique avec les, les gens. Enfin, je trouve mes clients. donc J'utilise beaucoup Instagram, un peu Facebook, mais Facebook, j'utilise plus pour faire des groupes, pour partager dans des groupes. Euh, et sinon, ben, tout ce qui est Zoom pour faire mes séances.
0: et, et Voilà. Et justement, euh, Juliane, j'ai une petite question par rapport à, à justement euh, le, le, le télétravail, et par rapport à la situation sanitaire actuellement. Comment ça a impacté ton accompagnement C'est-à-dire, en gros, ta séance aujourd'hui, comment ça se passe par rapport au présentiel Ou euh, est-ce qu'il euh, y a des challenges qui, euh, Parce que tu perds quand même une bonne partie euh, du non-verbal qui, qui est quand même essentiel pour ton mmh. diagnostic euh, du coup, comment tu fais et, et c'est quoi euh, les leviers euh, sur lesquels aujourd'hui tu t'appuies pour mener à bien justement cette séance
1: euh, ben Moi, je n'ai jamais fait de séance en présentiel parce que j'ai commencé à activité l'année dernière, donc j'ai toujours tout fait en, comment dire, en, à distance. Okay. Okay. Euh, après, euh, je sais que pour moi, c'est important de voir les personnes les, la caméra parce qu'on voit quand même euh, les expressions. le voilà, les, les gestes, hein, le langage un peu non-verbal. Euh, et euh, bref, pour moi, c est, c est, je ne vois pas vraiment... J'aime beaucoup le présentiel aussi, mais euh, je trouve que c'est aussi... Euh, je trouve que ça ne change pas grand-chose en coaching parce que ce qui est important, c'est vraiment euh, plus la communication, en fait, le, la parole. et Du coup, euh, je trouve qu'à euh, distance, ça marche très bien aussi et ça permet aussi de... Bah, en fait d'être en contact avec des gens avec qui on, on serait pas vraiment forcément en contact euh, si mmh. on les voyait en présentiel puisqu'on peut être en contact avec des gens de partout en fait soit en France ou même dans le
0: monde donc euh, ça c'est intéressant super ok et aujourd'hui avec un peu de recul Juliane quel est ton meilleur échec euh, mon meilleur échec hein j'adore euh, poser cette
1: question <rire> Euh, et bien, j'avais lancé, un, 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 je voulais faire un coaching de groupe au mois de, je crois que c'était en février, donc janvier, fin janvier, début février, et personne ne s'est inscrit. Euh, en fait, j'avais fait des lives sur un groupe Facebook et j'ai eu plein de problèmes techniques et j'étais super déçue. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que ce dans quoi je voulais accompagner les gens dans ce coaching de groupe, ce n'était pas tout à fait aligné en fait. Et euh, du coup, j'ai un peu revu tout euh, mon accompagnement, ma, ma cible, tout ça. Et je pense que maintenant, c'est beaucoup plus aligné. En fait, j'allais un peu dans un truc, dans euh, ce que je pensais qui allait marcher, entre guillemets.
0: Okay. Et en fait,
1: ça n'a pas du tout fonctionné. Et euh, ouais, j'ai fait un, un programme gratuit en, fait, en ligne pour lancer ce coaching de groupe. Et ça n'a vraiment pas marché. J'avais tellement de problèmes techniques. Le son ne marchait pas. Enfin... C'était vraiment une catastrophe. Et en fait, ça m'a un peu appris à, à, ouais, à me résigner et à me dire que bah, peut-être, ce n'était pas le moment de faire ça et que j'avais d'autres choses à faire avant de lancer un coaching de groupe. Et du coup, voilà, j'ai revu, revu un peu euh, plein de choses dans, dans ma façon de faire. Et je pense que ça m'a appris beaucoup de choses.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que, euh, voilà, c'est-à-dire, as proposé, tu proposais une offre et puis tu as vu que... Euh... Bah, oui, il n'y a personne qui a pris cette offre ou euh, il y a eu beaucoup de problèmes en tout cas techniques sur cette offre-là et du coup, ça t'a permis de, de peaufiner euh, ta cible et puis euh, peaufiner encore ton mmh. offre, etc. Donc, c'est ouais. une belle ouais. leçon de, de, de résilience en tout cas.
1: Oui, ça m'a... Enfin, je pense que ça m'a... Après ça, j'ai tout changé un peu. Mon... J'ai changé mon site. Enfin, j'ai fait plein de choses. J'ai changé plein de choses parce que je voyais que pas vraiment aligné en fait et je me suis posé la question de pourquoi ça marche pas et je pense que parfois euh, il faut euh, persister quand ça marche pas mais parfois il faut juste se dire que c'est peut-être pas aligné et changer en fait euh, sa manière de, de fonctionner
0: et aujourd'hui euh, c'est quoi ton bilan pour l'année justement 2020 qui était une année euh, plein de crises et plein de rebondissements et aujourd'hui c'est quoi tes perspectives pour 2021
1: euh, bah en fait, moi, je me suis lancée. Donc, euh, j'ai lancé mon entreprise en 2020. Enfin, j'ai commencé en fait à faire ma formation au début 2020 et j'ai lancé mon activité en, je crois que c'était en octobre. Donc, du coup, j'ai pas trop de bilan de l'année 2020. C'était un peu une année de transition en fait, de changement. Et du début, euh, en fait, où j'ai appris sur l'entrepreneuriat. Euh, j'ai vraiment, je me suis décidée vraiment à lancer dedans. Et là, mes perspectives, bah, j'ai envie de. Je me rends compte que je ne pense pas pouvoir retourner dans un travail salarié ou conventionnel. Donc, euh, j'ai vraiment envie de, de développer mes activités. Et j'adore ce que je fais. Euh, j'ai plein d'idées en fait. Donc, je suis super contente de, de mettre lancée là-dedans. Et euh, même si l'année 2020, ça n'a pas été facile. Euh, et ben, en fait, moi, ça m'a. Comme euh, j'avais plus la possibilité de voyager. Bah, ça m'a vraiment permis de me concentrer sur ce que je voulais vraiment dans la vie et pas arrêter de partir comme ça dans tous les sens et de vraiment me poser et réfléchir à ce que je voulais vraiment en fait offrir au monde. Et pour moi, ça a été au final une année plutôt positive, pleine de changements.
0: D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le monde d'entrepreneuriat
1: bah, si vous avez vraiment envie de le faire, il faut essayer. Je pense qu'il n'y euh, a pas d'échec, en fait. Enfin, même si, si ça peut être parfois difficile, en il fait, vaut mieux essayer que de regretter en fait, de ne pas l'avoir fait. Euh, moi, maintenant que je me suis lancée, je me dis que j'aurais dû faire ça avant. <rire> et que, mais je pense que je n'étais pas prête, que j'avais n'avais pas assez confiance en moi. Et, euh, mais en tout cas, moi, j'ai envie de dire aux gens qui si ont envie de, de se lancer, il faut le faire. Euh, il est vraiment important de pense de poser les bases et de savoir pourquoi, en fait, on est pensé dans l'entrepreneuriat. Je pense que le pourquoi, c'est super important. Et euh, il faut y aller. Parce qu'on a besoin en ce moment d'entrepreneurs de, de et de gens qui ont apporter de, de nouvelles choses dans le monde. Je pense que c'est important.
0: Carrément. Et mmh. Si tu dois offrir un livre à quelqu'un, ça serait lequel
1: Un livre euh... Ah, je sais pas. <rire> euh, ben bah moi, comme j'adore le human design, maintenant j'ai mon livre de référence et je trouve qu'il est. Si on veut se commencer à s'intéresser à ça, ça, ça de Shetan Parkin. Ça s'appelle Le Human Design. Découvrez la personne que vous êtes vous êtes censé être. Et euh, je trouve qu'il est bien fait. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à me connaître sans forcément euh, quoi, la faire de formation parce qu'après c'est un peu. Euh, il y a beaucoup de choses et ça peut être compliqué, mais c'est hyper euh, vulgarisé et c'est hyper simple à lire. Moi, j'aime beaucoup ce livre.
0: Et là, on va passer à, à la dernière partie de l'interview. Euh, du coup, c'est euh, des questions euh, rafales. Du coup, l'idée, c'est que tu, euh, tu réponds le plus spontanément possible. Tu réfléchis pas. Ok, <rire> merci. La première chose que tu fais le matin. Euh, c'est pas bien, mais je regarde mon téléphone. <rire> Je pense qu'on en fait toutes pareille. Selon toi, qui incarne le mieux, le mot réussite euh,
1: Moi, je dirais que c'est Anne-Claire Méré, C'est elle qui m'a formée au coaching et euh, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Elle était un pattes avant et maintenant, elle est coach. Et euh, moi, c'est un peu mon modèle. C'est un peu euh, ce vers quoi je veux euh, tendre. <rire> Donc voilà, je dirais Anne-Claire Méré. Quel animal
0: te présente le mieux
1: euh, je dirais le chat. <rire> j'aime bien les chats, j'aime bien leur énergie, c'est très calme, très euh... et ils sont quand même assez indépendants et un peu, euh... un peu sauvages. Donc, je pense que,
0: ouais, le chat. <rire> Quel est le dernier film ou la dernière série que tu as vu
1: Ça fait super longtemps. Ah euh, si, j'ai regardé euh, un film. plus euh... C'était... Uh, « The Greatest Showman », c'était quelque chose comme ça. J'ai regardé ça avec mes colocataires, je ne me souviens plus trop du nom, mais c'était un film avec euh, des comédies musicales.
0: Ok. Selon tes proches, quelle est ta plus grande qualité uh,
1: Je pense qu'ils me trouvent euh, courageuse. <rire> Parce que je, je suis tout le temps en train de voyager, de faire des choses que personne ne fait dans mon entourage. Donc, ils me disent toujours qu'on me trouve courageuse. Moi, je ne vois pas trop ça comme du courage, mais euh, voilà.
0: <rire> Et selon toujours tes proches, quel est ton plus grand défaut euh,
1: plus grand défaut, oui. je, pense, je pense que euh, je suis un peu paresseuse parfois. <rire>
0: Euh, C'est quoi la chose que tu aimes faire et qui peut sembler bizarre pour les autres?
1: Que j'aime faire et qui peut sembler bizarre, euh... <rire> je sais pas, j'adore danser toute seule euh, chez moi.
0: <rire> ah, du coup, on est arrivé à la fin de notre interview. Est-ce que tu auras des choses à... à la dernière chose que tu à dire aux personnes qui nous écoutent et puis euh, où on peut te retrouver Juliane
1: ouais bah merci euh, pour cette interview merci m'avoir écouté euh, ce que j'ai envie de dire bah, pour les gens qui veulent se lancer en, en entrepreneuriat allez-y parce que c'est vraiment une super aventure et ben bah, moi j'ai rencontré plein de belles personnes comme toi euh, Najwa <rire> et, euh, et du coup euh, où est-ce qu'on peut me retrouver bah sur les réseaux sociaux c'est euh... Juliane Mani sur, euh, sur Instagram et sur mon site internet aussi, julianemani.com.
0: Superbe, merci beaucoup Juliane et à très vite. Merci, à bientôt. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas de partager autour de vous, d'en parler et de nous laisser des commentaires. À la semaine prochaine!